0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! El niño guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente, con alegría para construir al hombre. Nosotros educadores solo podemos ayudar. Así daremos testimonio de un hombre nuevo, María Montessori. Verán, es ecuatoriana, radicando en Monterrey. Esposa y mamá homeschool de dos pequeñines, Luca, de cuatro años, y Hans, de nueve meses. Estudió la licenciatura en administración de empresas en el tecnológico de Monterrey. Al convertirse en mamá, descubre su pasión por el parto, posparto, lactancia, el aprendizaje en los niños de manera natural, educación y crianza. Abre su cuenta Belén Crea a partir del inicio de esta cuarentena, con el fin de ayudar a otras mamás con lo que ha aprendido hasta el momento sobre temas como Homestool, Juego Libre, Conexión, Aprendizaje por Interés, Montessori, Reggio Emilia, Crianza y Dios.
1: Hoy tenemos el gusto de hablar sobre Juego Libre. Bienvenida a Belén. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Belén, ¿nos podrías platicar un poquito
0: sobre qué es el juego libre?
1: Sí, claro que sí. Este, Bueno, el juego libre es autodirigido, es decir, eh, es dirigido por el niño y no por un adulto, ¿ok? El juego libre es, es el trabajo del niño, de hecho el niño no ve la diferencia entre... Eh, ponerse a, a cortar eh, una manzana o ponerse a li ayudarte a limpiar la casa este y ponerse a construir una torre con sus bloques ¿verdad? hasta que nosotros hacemos esa diferencia medida que van creciendo realmente para ellos todo es juego o sea en la primera infancia realmente ellos lo ven todo como, como juego y es un aprendizaje es el derecho del niño también porque ellos nacen con esa necesidad de jugar, o sea intrínsecamente ellos tienen esa esa necesidad les trae placer y, y así es como procesan el mundo. Eh, y bueno, también para cada niño el juego libre puede, y ese placer que trae, puede este, ser, representar algo diferente porque pues, hay niños con intereses diferentes y están hechos y pues, de manera diferente lo que, lo que les atrae, ¿no? También es voluntario, no es forzado. Eh, y el juego es lo que mantiene a todo ser humano como curioso y explorando, y por eso luego dicen que los adultos genios están hechos de juego porque están en un como perpetuo proceso de, de explorar por propia motivación, descubrir cosas nuevas mientras pasan miles de conexiones en su cerebro.
0: ¿Ven qué pasa con la culpa que sienten los papás de que de repente los hijos estén jugando solos y nosotros haciendo otras actividades. ¿Podrías comentarnos un poco sobre los beneficios que ofrece el juego libre y cómo podemos trabajar la culpa a los papás?
1: Sí, claro, yo creo que es muy común esto de la culpa, en especial en este tiempo este de, pues de encierro, ¿verdad? En donde estamos más tiempo con nuestros hijos, en donde hay necesidades emocionales, tanto de los padres como de los hijos, y, y bueno, yo creo saber como padres de familia los beneficios increíbles que trae el Juego Libre para los niños nos ayuda a comprometernos eh, para fomentarlo en el hogar, para ser, ser intencionales en, en provocar un ambiente o en hacer un ambiente que inspire el juego. Y pues entre los beneficios está que eh, pues jugar es aprender y Realmente por el placer que trae el niño es que, eh, es que el juego tiene tanto poder para aprender, ¿sí? Cuando aprendemos mejor, cuando algo nos gusta, cuando tenemos una experiencia eh, disfrutable, ¿no? Eh, ya sea por la persona o el maestro o la persona que está entregando ese aprendizaje, o por la manera o por el tema que nos causa interés, eh, pero pues si tú quieres que algo aprenda tu niño... Pues enséñaselo jugando, ¿sí? A través de una canción, de un baile, de una rima, de actuar gracioso, no lo sé. No, de, de, algo que, de un juego que le trae interés, un tipo de juego que le trae interés. También el juego fomenta la creatividad en los niños, realmente, eh, pues es infinito lo que pueden crear a través del juego, este, desarrolla su motor fino y grueso, aprenden principios matemáticos y de lenguaje, aún mientras están construyendo, mientras están este, armando, combinando, agrupando, desagrupando, este, aprenden a tomar riesgos, eh, no le temen al error, están, están fallando, lo vuelven a intentar, fallan y lo vuelven a intentar, hacen muchísima exploración científica, eh, ponen su cuerpo en movimiento, promueve la, la exploración de su identidad. De hecho, cuando juegan, y cuando juegan, pues, solos, es cuando empiezan a conocerse a sí mismos, a, estar, a convivir con sus pensamientos, con sus emociones, y donde, proces, donde procesan lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces los niños no tienen ese lenguaje, ¿verdad?, para, para hablar lo que sienten, ¿no?, o lo que están viviendo, pero el juego es como su desahogo, ¿no?, en donde... Este, pueden articularlo, pueden este, procesarlo. También permite la expresión artística, sí. Promueve, este, bueno, adquieren habilidades sociales, dependiendo de la edad del niño, verdad. Entre más pequeño, pues, pues no. Pero a medida que van creciendo, ya hay un juego donde este, juegan con más niños, pueden ya seguir reglas y, y, y rebotar como que entre más, ¿verdad? Entre más pequeños, pues es más un juego independiente, solo y así. Eh, también eh, manifiestan sus necesidades y emociones, es el lugar en donde, eh, pues como les decía, se conectan consigo mismos y donde de cierta manera tienen como un poquito de control, y ahí es donde ganan cierta confianza, porque es como su mundo imaginario, ¿no? Es su creación, es, es, es su, su construcción. Entonces, ahí es donde ganan esa confianza en sí mismos. O sea, realmente tiene muchísimos eh, beneficios.
0: ¡Qué padre! Y ahora en estos tiempos, tú lo mencionabas, ¿no? Justamente el inicio, eh, en estos tiempos de pandemia, con tantos padres de familia haciendo home office, eh, creo que es una parte fundamental el juego independiente, pero cómo podemos fomentarlo en nuestros hogares.
1: Claro, eh, este, bueno yo siempre suelo decirles este, a las mamis de, de mi tribu que, que no podemos forzar el juego, porque pues, realmente perdería su naturaleza, ¿no? que es el juego libre, es el juego independiente, es que es motivado por el niño. No, pero lo que sí podemos hacer es crear un ambiente. Eh, es preparar un ambiente que, o atmósfera que inspire el juego, ¿no? Que los invite a jugar, que los llame a, a usar los juguetes, a usar los espacios, ¿verdad? Y este, uno de los puntos que yo suelo recomendar es primero la rotación de juguetes, ¿sí? Este, en, en otras palabras, simplificar, o sea, menos es más. A mí me encanta mucho ser como minimalista en mi hogar, y creo que esto también aplica mucho para los juguetes y para los espacios de los niños, ¿sí? Porque este la rotación, eh, tener un sistema de rotación de juguetes y de libros y aún de mobiliario de, de los niños en tu hogar, eh, pues evita la sobreestimulación, fomenta la creatividad del niño y descubrirán juguetes eh, o libros que no veían antes, porque tal vez Estaban amontonados, o porque ya se habían como acostumbrado a ellos. Aún a los adultos nos pasa que cuando ya estamos viendo algo en el mismo lugar siempre, ya como que nos volvemos insensibles a eso, ¿verdad? Entonces, como que el cambiarlos de lugar les ayuda a los niños a verlos con unos, una nueva frescura, con unos nuevos ojos, ¿no? entonces Y también será más fácil de limpiar y recoger para ti el tener como menos, ¿verdad? Eh, y puedes rotarlo tal vez después de 15 días o algo así, y guardar tal vez la mitad de juguetes o algo así, dependiendo de, de qué cantidad de juguetes tienes, pero yo siempre recomiendo como, al menos algo así como la mitad, y empezar a acostumbrarte y acostumbrarlos a ese sistema y vas a ver sus beneficios. En otro punto también, pues recomiendo mucho el tener un ambiente preparado, y con eso me refiero a tener como una casa kid-friendly, o sea, una casa que realmente se asegura para los niños estar en cualquier lado, este, y que no estén recibiendo como un no, no, no a cada rato de tu parte, ¿verdad? Porque no, no no por ahí porque te puedes caer, no allá porque el adorno este eh, no sé, ¿no? O sea, no porque está filoso de esa po no porque, o sea, entonces pues el niño no puede, o sea, moverse, no puede estar libre para jugar porque está constantemente siendo interrumpido, ¿verdad? Por todas esas esos no tuyos y luego siento que hasta pierden valor, ¿no? O sea, ya cuando sea algo realmente importante que le estás diciendo no, va a ser así como que una canción en su subconsciente que no, o sea, no los va a mover, ¿no? Entonces eh, es importante volverlo más aún en estos tiempos, o sea, volver los espacios de nuestro hogar eh, que sirvan también las necesidades de los niños, que también son parte de la familia entonces Aquí yo recomiendo eh, hacer espacios, de hecho hice un reto en mi cuenta hace poco que se llamaba Creando Espacios para Peques, y ahí hablaba de crear un espacio de lectura, un espacio de arte, un espacio de movimiento, un espacio de juego sensorial, de juego de roles, este, un espacio, no sé, de, de construcción, y bueno, todo esto es eh, con el fin de, satisfacer las necesidades del niño porque el niño tiene necesidad de moverse de expresarse de, eh, de relajarse tal vez en el, en el lugar de espacio de lectura pero también para como dice la filosofía Rey y Emilia para que el, el ambiente es el tercer maestro ¿no? para enseñarles cómo deben comportarse en cada zona ¿no? e, e invitarlos a jugar de diferentes maneras en cada zona, entonces Creo que esto es muy importante. Y finalmente, recomiendo mucho este, las invitaciones al juego, que esto también viene de la metodología Reggio Emilia, y este, trata de que el adulto prepare juguetes o objetos del hogar, este, materiales, para que el niño los descubra por su propia cuenta. Este, y, ¿Y cómo los vas a preparar? Bueno, cuando el niño no esté viendo, tal vez durante su siesta o la noche anterior... ¿verdad?, o cuando el niño esté distraído o ocupado en otra cosa, y los vas a agrupar de una manera interesante, una manera diferente, este, algo que pueda despertar la curiosidad de tu niño. Y la verdad es que nadie conoce mejor a tu niño que tú, ¿verdad?, como padre de familia, como madre de familia. Entonces tú sabes lo que le va a llamar la atención, tú sabes lo que en este momento le, le, le está trayendo, ¿no? Antes mi hijo era fan de los carros, y ahora ya casi no le interesan los carros, le interesan los imanes para construir. ¿verdad? Y ese es su top eh, de juguete en este momento, ¿no? Entonces, eh, tal vez integrar esos juguetes o esos temas de interés de tu niño hoy en día y poderlos combinar para presentarles una propuesta de juego eh, a la que pueda, pues, que, que pueda despertar esa curiosidad, llamarles la atención para que se queden ahí jugando de manera libre e independiente. Este... Y bueno, hay varios tipos, ¿no? Y, y puedes usar, creo que aquí menciona mucho también esto de las piezas sueltas. este Realmente lo puedes hacer con juguetes desestructurados, que son juguetes que no tienen un fin en específico, sino que los niños le dan su propia eh, fin, función, propósito. Y con piezas sueltas como eh, que tenemos todos en el hogar, ¿no? Como por ejemplo rollos de papel higiénico, o sea, reciclados o o este, pedazos de madera, no sé, eh, o sea, palos, telas, aros, o sea, varias cosas que podemos tener en el hogar, y, y, o cosas que encontramos en las naturalezas que son prácticamente gratis, ¿verdad? <risa> o sea, como que hojas, piedritas, y todo eso agruparlo, como te digo, de manera interesante, aún puedes dejar un libro del interés de tu niño como que abierto, y este, con todo esto, invitarlo a que, a que se entretenga un tiempo solo, ¿no?
0: Qué súper ideas, la verdad, nos das porque de repente, pues sí, ¿no? Estás haciendo home office y es difícil tener un ojo al gato y el otro al garabato. Sin embargo, con, con esta situación, <risas> propiciando el espacio para los pequeños, pues te da también la tranquilidad de no abandonarlo porque lo preparaste uh -huh. y ver que ellos desarrollen el aprendizaje.
1: Totalmente, está siendo intencional, ¿no? O sea, desde el principio, ¿no? Estás haciendo espacios con propósito, invitaciones con propósito, para luego este, tú poderte también ocupar en las otras cuestiones de la vida y del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Más aún a las mamás y los papás que tienen más de un hijo, o sea, creo que esto es beneficioso para, para todos, ¿no? Así es. ¿Y cómo hacer esta transición de enseñarle
0: a nuestros hijos? ¿Cómo se puede jugar y que el juguete, eh, digo, y que al final él juegue de manera independiente?
1: Sí, este, eh, yo siempre les recomiendo también a, este, a las mamás de la tribu que a veces cuando están empezando a hacer estos como eh, esfuerzos por fomentar el juego independiente en su hogar, a veces se pueden desanimar porque dicen, bueno, ya hice los espacios, ya estoy intentando con invitaciones al juego y mi niño no todos los días se interesa o se interesa cinco minutos, diez minutos y luego ya pierde el interés, ¿no? Y, y empiezan como a desesperarse un poquito y yo les recomiendo, miren, eh, hay varios factores no que pueden influir, no es que es como una regla, ¿verdad?, de que, a, B, C, por lo tanto, resultado 100%, o sea, así como que al día, la semana de haberlo realizado, o sea, claro que no, primero porque somos seres integrales, personitas integrales, nuestros hijos también, tenemos necesidades emocionales, necesidades físicas, o sea, necesidades espirituales, o sea, ¿verdad?, somos seres completamente complejos, hay días que, pues sí, o sea, mi hijo puede tener un interés en esto, pero puede ser que su interés la próxima semana cambie, ¿verdad?, o o aún los bebés lo podemos ver, o sea, su etapa de desarrollo puede ser un bebé una semana siente completamente dio un salto, ¿no?, en, en su etapa de desarrollo, ¿no? Y lo mismo pasa con los niños. Entonces, primero tenemos que ser pacientes eh, y pensar eh, que, que tienen necesidades eh, físicas que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, como padres, yo siempre les digo, antes de fomentar el juego independiente, fíjate que, tu hijo comió bien, durmió bien, o sea, este, ¿le ¿llenaste su copa de amor en la mañana? O sea, yo siempre les recomiendo, llena su copa de amor, primera cosa en la mañana. Llena su copa de conexión, primera cosa en la mañana. Eh, nosotros podemos sentirnos aún como adultos, conectados con alguien y no estar físicamente eh, con esa persona, este, en vivo y en directo, igual con nuestros hijos. ¿Sí? No necesitamos darles todo el día el 100% de nuestra atención para nosotros estar conectados con ellos, ¿no? O sea, realmente podemos estar conectados y nosotros estar lavando la ropa y ellos estar jugando de manera independiente aquí junto a nosotros, ¿no? En la sala, mientras nosotros estamos aquí cerca de ellos, ¿no? Entonces, nuestra meta es eh, fomentar y preservar la conexión, ¿Sí? este y, y bueno, como te digo, las necesidades físicas, siempre haces esas preguntas primero porque como son niños a veces no las expresan, hay niños que todavía no las pueden ni hablar, entonces tú tienes que tener como que una lista así... Porque no se por concentrar en el juego si es que estas cosas le están faltando, ¿no? Y luego de ya cubrir la necesidad física y de que llenaste, yo siempre les digo, primera cosa en la mañana, esa, esa copa de amor. Entonces, luego tu niño o tu niña va a poder como desbordar en juego independiente, en juego libre, va a poder ya desbordar en confianza, va a poder desbordar en independencia. ¿Por qué? Porque ya está segura de que tiene esa conexión con su padre, con su madre, porque ya ha sido llenada por esa parte entonces se siente libre para hacer lo demás, este y también les digo, mamis, no pierdan la paciencia, recuerden también que tenemos que como que usar a favor esas neuronas espejo de nuestros hijos, sí y al principio sí les vamos a tener que enseñar cómo se juega, ¿verdad? O sea, en el sentido de que tenemos que abrirles las posibilidades, tal vez es un nuevo juguete, eh, que los imanes, por ejemplo, con mi hijo, bueno, apenas llegaron los imanes, pues, que él tenía dos años, dos años y medio, y pues sí, obviamente el niño va a estar así como, y bueno, ¿y esto qué se hace? No? ¿Cómo se come? Entonces tú tienes que venir y, oye, mira, se puede hacer esto, se puede hacer una torre, ¿verdad? Entonces, al principio sí vamos a tener que invertir tiempo en enseñarles cómo las un poco de las posibilidades de este o aquel juego, cómo se hace, qué se puede hacer con ese juguete y todo, pero poco a poco eh, es bueno irles delegando esa responsabilidad, como que volver eh, como que regresarles ese liderazgo a través de preguntas, de que, oye, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué más crees que podemos construir? O si vas a hacer arte de que, bueno, eh, a mí me gustaría ver cómo, cómo te queda tu casita, ¿no? O si, o si vas a ayudarle a no sé, este te pide hacer las letras, el dibujo y todo. Ah, ¿me puedes guiar? Porque no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, siempre tratar de devolver el liderazgo a tu hijo en el juego. O dime tú, tú eres el, tú me guías, o sea, dime dónde vamos. O sea, si vamos a jugar a los astronautas, ¿no? Por ejemplo, con mi hijo. Ay, vamos a los astronautas. Ok, ¿a qué país quieres que vayamos? ah perdón, ¿a qué planeta quieres que vayamos, no? Entonces, él así como que, ah, vamos a Saturno, ¿no? Entonces, dejo que él tenga el liderazgo constantemente, yo me vuelvo como la, la aprendiz que no lo sé, así como que, si me explico, entonces es todo un ejercicio que hay que hacer constantemente, y luego recordar que hay niños que pues estaban en el kinder, la mayor parte del tiempo, ¿sí?, de sus días, siendo dirigidos en actividades, siendo dirigidos aún en su juego, este, porque también hay un tipo de juego como dirigido, pues, la mayor parte del tiempo y la mayoría de los días. Entonces, es una transición que estamos viviendo, ¿no? Y todo cambio, toda transición, pues lleva un proceso, ¿verdad? Lleva un tiempo de adaptarse y demás. Y por otro lado, para las mamás homeschool, que ya estaban con sus hijos, o las mamás, tal vez, que solo tenían un hijo y luego ya vino el segundo, ¿verdad? Tenían todo como el tiempo, este, y también las ganas, todos tenemos, ¿no? ¿Verdad? De, de hacerlas actividades. Todo, estar como 100% involucrada en cada actividad y juego de nuestros hijos, ¿no? Y ya cuando viene el segundo hijo, o sea, ahorita me está pasando con mi segundo de, de ocho meses, ¿verdad? Este Es como que el primero así como que, hey, pues, te tenía todo el tiempo para mí 100% en, en este, las actividades 100% en el juego y tú liderando todo el juego y ahora, así, ¿no? Entonces, tener esa paciencia de, eh, y entender qué es, qué es un proceso pero yo creo que tener esa, esa visión que hablábamos al principio de los beneficios eh, que le hace tanto el niño como pues también a nosotros los adultos, eh, tener un espacio para hacer las demás cosas, creo que eso nos ayuda a, a perseverar en esto y, y, este, ten, y, y crear una cultura familiar ¿no? que, que valore el juego, porque a veces yo también les digo, o sea, ok yo como mamá puedo valorar el juego libre y entender los beneficios, pero si mi esposo no lo hace, o sea, va a ser un poco difícil, ¿sí me explico? Entonces, poder tener una cultura familiar que, que promueva el juego libre, que respete el juego libre, que lo valore, que no lo interrumpa porque entiende eh, todas las conexiones neuronales que están pasando, este, todo esto ayuda ayuda, este y no sé, en lo práctico se me ocurre, por ejemplo, eh, las rutinas, eh, dentro de las rutinas que es un tema ahorita muy así como que candente para todos, porque todos los días parece lo mismo, ¿verdad? <ríe> para todos nosotros. Este, yo creo que en las rutinas establecer un tiempo, o sea, de juego libre, un tiempo también intencional para conexión, eh, un tiempo también intencional para eh, tú estar involucrado en, en la actividad o juego de tu hijo, todo eso les va dando seguridad a los niños que en algún momento van a tener a sus papás 100% de la atención, 100% del tiempo, celulares apagados, este, eh, haciéndole preguntas, escuchando lo que les tienen que decir y demás, eh, tal vez puede ser en actividades dirigidas, como no sé, cocinando juntos, y, y que separes esos tiempos de, de lectura con tu hijo y todo, intencionales para conectar y para estar 100% involucrado, y ya que el resto del de día, pues, eh, como que hay esa cultura de que se asuma que es juego libre, o sea, que el, el adulto no necesita estar eh, 100% involucrado, ¿si ¿Sí me explico? Entonces, esto también ayuda muchísimo el la rutina
0: ¿no? qué padre que nos lo comentas porque yo creo que das estrategias muy importantes a los papás y mencionando sí, sí. estas estrategias pues me gustaría que nos compartieras uno, tus redes sociales y los cursos eh, o, la, o la inscripción me parece a la, a la tribu que tienes para papás y cómo pueden acceder a todo esto ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Este, mira, eh, mi, mi red social se llama eh, arrobabelén.crea, me puedes encontrar así, y ahí básicamente lo que te voy a compartir es más sobre el juego libre, este, estos todos estos temas que, que me apasionan de la primera infancia, eh, un poquito obvio de homeschool, de homeschooling, de, de vidas sin escuela, eh, aprendizaje por interés eh, un poquito de inspiración de Montessori Reggio Emilia, estas metodologías y mmm, cómo fomentar la conexión, que es lo que compartí un poquito aquí este, y, y bueno ahí tengo también mi, mi proyecto de, de emprendimiento que es es una tribu online de mamás que se llama Aprendizaje Vivo, y en esta tribu, eh, pues básicamente mes con mes doy un acompañamiento a, a las mamis a través de un grupo privado en Facebook, de retos que, que les publico como que mensualmente, invitados como expertos que vienen a hablarnos de temas de, de interés hoy en día, tanto a mamás que hacen homeschool como mamás que no hacen homeschool, eh, y, y también recursos que pueden, eh, como ebooks y demás, que pueden descargar y tener a la mano. Entonces, eh, pues sí, los temas que hablo allí son, o sea, los mismos y que hablo en Belén Crea, pero adicionales, porque estoy constantemente creando contenido nuevo y, obviamente a mucha mayor profundidad, o sea, es como que en Belén creado y el qué y allá doy el cómo, ¿verdad? Así como que más profundo entonces de verdad ha sido una gran satisfacción la comunidad que cada vez más este, va creciendo y se está creando y, y estoy muy contenta, así que te invito ahí a, a mandar un mensajito, aunque sea saludar y con mucho gusto pues también respondo tu, tu duda, estoy aquí para, para servirte. ¡Qué padre! ¿Cuándo es? Tu, por,
0: tu próximo curso o tu próxima apertura?
1: Ah, la apertura de inscripciones es eh, en octubre, como mediados, finales de octubre, más o menos.
0: Perfecto, entonces los papás van a estar justamente en el periodo para poder contactarte.
1: Ay, sí, súper bien.
0: Melanie, me gustaría que te conocieran un poquito más los papás y en esta ocasión cerrar con tres preguntas. ¿Se puede? Sí, 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 claro. La primera sería que nos describas cómo vives tu maternidad en una palabra. Eh, entrega.
1: ¿Un libro que nos recomiendes? Esta se me hace bien difícil este, porque tengo muchos libros, la verdad, que me encantan, pero uno que me ha marcado increíblemente es eh, uno en inglés que se llama eh, Parenting de Paul David Tripp, creo que está en español, la verdad es que no recuerdo, pero eh, es este. son 14 principios, si no me equivoco, de eh, cristianos o bíblicos de cómo llevar nuestra paternidad, ¿sí? Y realmente ha revolucionado mi perspectiva de la crianza y, y te lo recomiendo muchísimo,
0: muchísimo. Gracias. Y por último,
1: una frase o mantra que te acompañe eh, Claro, mmm, estaba pensando en esta y también está un poquito difícil, pero lo que más se me viene a la mente es que todo es por gracia. Y eso quiere decir que nada de lo que tengo, ni nada de lo que soy, eh, lo merezco. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva, cambia todo lo demás, ¿verdad? Ya sea una situación difícil o de sufrimiento eh, o algo de gozo que vivamos, nos damos cuenta que, que al final es una bendición porque nada merecíamos. Sí, y por ejemplo, en esta etapa actual de la maternidad, eh, obvio hay días pues que son difíciles, que desearía que mi familia de Ecuador, por ejemplo, mi mamá, mi papá estén aquí para ayudarme con el bebé, para yo echarme a dormir un ratito, ¿verdad? O cosas así, este, pero cuando recuerdo esta frase digo, wow, o sea, no es que tengo que atender a mis hijos, sino tengo el privilegio de atenderlos si ¿Sí me explico o sea cambia tu perspectiva completamente y todo se vuelve una bendición muchas gracias Vale espero que esta no sea la última vez que estás con nosotros que se <ríe> claro que no más. aquí cuando me vuelvas a invitar aquí estaré muchas gracias gracias Claudia Qué amable